0: mam dzisiaj urodziny, możecie mi składać życzenia. Nie będzie żadnego specjalnego odcinka urodzinowego, bo jak wiecie, może ja tak nie bardzo lubię jakieś takie podsumowania i nie do końca lubię chyba tak celebrować różne okazje, to znaczy może lubię, ale może niekoniecznie urodziny. Ale możecie zrobić mi taki prezent, że na przykład zasubskrybujecie kanał na YouTube, albo ocenicie podcast na Spotify. To będzie doskonały podarunek. Zachęcam gorąco. A dzisiaj opowiem o tym, co mnie ostatnio tak zajmowało, co mnie tak trochę trapi i o czym dużo myślałam. Czyli taka, no, jak to zwykle u mnie, po prostu bieżączka. I te myśli... Zaczęły się od książki, którą niedawno przeczytałam i która po prostu mną wstrząsnęła, dosłownie. Zresztą przeczytałam tę książkę w jeden wieczór i jest to książka dosyć straszna, a raczej no, po prostu opisuje rzeczy straszne. Nosi tytuł Superniania kontra Trzyletni Ańtoś jest autorstwa Anny Golus. Jeśli kiedykolwiek oglądaliście program superniania, albo surowi rodzice, albo Nasz nowy dom, ja oglądałam. No to bardzo polecam przeczytać sobie tę książkę, bo ona jest tak ogólnie rzecz ujmując o tym po pierwsze jak bardzo złe metody wychowywania dzieci, a właściwie takiego tresowania dzieci stosowała superniania. I jak bardzo szkodliwe było to, co mówiła i robiła. I Anna Golus tak rozbiera ten program, scena po scenie, analizuje też e, tak bardziej hurtowo odcinki i z tej analizy wyłania się naprawdę taki wstrząsający obraz przede wszystkim rodzin, w których toczy się jakaś taka walka o władzę, dzieci, które nie mają głosu i nie mogą nawet zaprotestować, jak operator kamery nagrywa je w czasie kąpieli. I te słynne metody supernianie, jak karny kotek, karny jeżyk, one są dosyć mocno skrytykowane i pokazane, że tak naprawdę to jest, są metody brutalne i takie przemocowe. I myślę, że też nie jest to książka tylko dla osób, które mają dzieci, bo pokazuje też, jaką wodę z mózgu robi nam telewizja i w ogóle media i jak bardzo trzeba uważać na to, co się ogląda i co też na przykład oglądają nasze dzieci. Ale jest też w tej książce wątek, który jest trochę wątkiem pobocznym, bliżej końca, ale to on mi też dał tak bardzo dużo do myślenia. I jest to wątek takiego nieposzanowania prywatności i godności dzieci tylko dlatego, że są dziećmi. Dlatego że autorka rozmawiała też z kilkorgiem bohaterów, którzy dzisiaj są już dorośli i którzy pamiętają, jak ekipy telewizyjne odwiedzały ich w domu. Łącznie w programie Superniania wzięło udział 31 rodzin i niektóre właśnie z tych dzieci, które były kilkulatkami, kilkanaście lat temu, no już dzisiaj Dorosły, mogą się wypowiedzieć niektórzy niewiele pamiętają niektórzy nie mają złych wspomnień a niektórzy przeszli to jako pewną taką traumę i mm, bardzo przeżyli to, że rodzina była pokazana w telewizji w niekorzystnym jednak w jakiś tam sposób świetle gdzie oni sami byli pokazani jak rzucają się i krzyczą i są rozemocjonowani a czasami są na przykład w sytuacjach jakichś tam intymnych, w łazience, czy w sytuacjach zasypiania. No i potem oczywiście cała szkoła się z nich śmiała i byli wytykani palcami. I tak bardzo uderzyło mnie to, że rodzice oczywiście podpisywali zgodę na wykorzystanie wizerunku i na filmowanie, ale oczywiście dzieci nikt o to nie pytał. I te dzieci zostały po prostu odarte totalnie z prywatności. Jest w tej książce opisana scena, która miała miejsce w programie. Jest to scena, w trakcie której sześcioletnia Wiktoria jest zmuszana przez mamę do umycia się w wannie. I to trwa bardzo długo, bo ona nie chce, żeby jej nałożyć tam szampon na włosy, krzyczy, płacze, drze się i w tym wszystkim stoi obok superniania i operator kamery. No tutaj jak trudno się dziwić, że dziecko się nie może uspokoić. Albo dzieci, które no, nie potrafią zasnąć w pokoju, w którym oprócz nich jest właśnie jeszcze na przykład kamera. I pomyślałam sobie, że to jest takie okrutne, że wystawiło się te dzieci tak na widok publiczny i że w cudzysłowie cała Polska mogła je po prostu zobaczyć, a potem sobie pomyślałam, że przecież dzisiaj jest to coś normalnego, bo bardzo wiele osób wrzuca do sieci zdjęcia swoich dzieci, filmiki, niektóre robią wielką furorę na TikToku czy na Instagramie, dzieci stają się takimi no, celebrytami i oczywiście na pewnym takim podstawowym poziomie nie ma w tym nic złego, jest to słodkie, urocze, wywołuje uśmiech, rozczulenie, ale jestem ciekawa, co tak naprawdę te dzieci, których rodzice już uprawiali tak zwany charenting, czyli dzielenie się swoją rodzicielską drogą w mediach społecznościowych, co oni i one tak sobie będą za kilka lat myśleć i jak będą do tego podchodzić. I pomyślałam sobie, że bardzo się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy to czyjeś życie tak na wyciągnięcie ręki na Instagramie czy na Facebooku, że tak wiemy, co się dzieje u różnych ludzi, że wiemy, komu się urodziło dziecko, kto wziął ślub albo kto się zaręczył i nawet jeśli ktoś nie jest specjalnie aktywny w mediach społecznościowych, to takie ważne wydarzenia z życia no, często się jednak gdzieś tam wrzuca czy jest to samo zdjęcie, czy wpis, czy yy, wydarzenie z życia. I bardzo przywykliśmy do tego dzielenia się każdym okruchem czasu, każdym kawałkiem swojej prywatności i wręcz dochodzi do tego, że ja na przykład czasami czuję gdzieś jakiś taki przymus pokazania tego, co robię, nawet po to, żeby samej sobie udowodnić, że coś robię, a nie, że cały dzień na przykład leżę w łóżku i oglądam TikToka, albo, że cały dzień na przykład patrzę w wodę. Ale patrzenie w wodę już można fajnie pokazać, a takie nic nie robienie trochę gorzej. I jest to dziwne, jest to taki paradoks, no. wiąże się oczywiście z tym pojęciem FOMO, albo JOMO, czyli Fear of Missing Out, Joy of Missing Out, ale nawet jeśli my nie śledzimy czegoś życia albo nie wrzucamy czegoś ze swojego życia akurat na Instagram, to też to robimy jakby intencjonalnie, to znaczy sobie mówimy, no dobrze, to mam dzisiaj dzień offline. Jakie to jest w ogóle już dziwne, że musimy sobie robić takie dni offline i czasami jest to pewnym wysiłkiem i pewnym wyzwaniem dla nas. I akurat miałam ostatnio tak, że spędziłam kilka dni na festiwalu na Mazurach. To jest festiwal Wibracje, możecie sobie o nim trochę poczytać w internecie. I yy, usłyszałam, że no fajnie, fajnie, pokaż więcej relacji, jak tam było. I tak sobie pomyślałam, że jest już jakieś takie oczekiwanie, że jak się gdzieś jedzie, to się będzie spamować z tymi zdjęciami z wakacji, że się będzie pokazywać swoje podróże, to, co się robi, ale akurat na wibracjach nie ma zasięgu i nie ma też gdzie naładować telefonu, chyba, że po prostu czeka się w kolejce do stacji ładowania albo ma swojego powerbanka czy swoje powerbanki, ale nawet jeśli, no to po prostu nie ma zasięgu, więc bardzo ciężko jest cokolwiek wrzucić. A po drugie, to jest festiwal skupiony na powiedzmy ogólnie rozwijaniu swojego dobrostanu y, psychicznego, duchowego, y, fizycznego również, więc przechodzi się tam takie procesy, które są dosyć intensywne i ja na przykład trochę mam tak, że to są już rzeczy dla mnie przekraczające jakąś granicę właśnie tej prywatności i czegoś, co jest bardzo takie osobiste, bo jeśli we mnie głęboko coś się zadziało na jakimś takim poziomie emocjonalnym jest jakieś przeżycie mocne albo trudne albo wyjątkowo radosne to, to nie chodzi o to, że jakby chcę je zostawić tylko i wyłącznie dla siebie i z nikim się nim nie podzielę ale nie jestem do końca pewna czy po prostu mam ochotę się nim dzielić tak szeroko. To jest trochę tak, jak człowiek się na przykład zakocha z wzajemnością i wchodzi w tę nową relację i trochę się boi poinformować o tym świat, no bo trochę tak, żeby nie zapeszyć, że trochę jakby chciał jeszcze zachować to uczucie tylko dla siebie, no bo przecież te pierwsze dni czy tygodnie są takie cudowne, intensywne i one się już nigdy nie powtórzą i to jest troszeczkę w tym stylu, że coś jest tak bardzo tylko moje, że no, mogę opowiedzieć bliskim osobom, ale żeby dzielić się tym szeroko czy jakoś tam szerzej, to może już niekoniecznie. I ta granica prywatności, ona dla każdego przebiega gdzie indziej. I jeśli ktoś chce się dzielić swoimi też różnymi przeżyciami czy jakąś intymnością ze światem może to robić i to, to jest bardzo indywidualna sprawa natomiast bardzo szanuję to, że w ogóle jakby są ludzie, którzy mają jakieś takie granice i na przykład są bardzo aktywnymi influencerami influencerkami, ale nie opowiadają na przykład o swoim właśnie życiu miłosnym albo na przykład nie pokazują na Instagramie znajomych którzy też nie są na Instagramie którzy po prostu chcą zachować e, gdzieś tam swoją prywatność i zdarza się, bo obserwuję to czasami, że są takie właśnie próby wyciągnięcia więcej a powiedz jeszcze to, a pokaż jeszcze tego, a dokąd tak naprawdę jedziesz e, a ktoś odpisuje, nie, to jest mój czas offline, to jest mój czas z rodziną a rodzinę nie pokazuje na, na insta i bardzo to szanuję myślę, że dzisiaj no, bardzo trudno jest sobie wytyczyć taką granicę Zresztą, to no, jeśli ktoś ma 1000 czy 2000 obserwatorów, którzy powiedzmy, no raczej należą do kręgu jakichś dalszych lub bliższych znajomych, no to jest inna sytuacja, ale jeśli ktoś ma 150 tysięcy albo 2 miliony, no to troszeczkę inna sytuacja. Ale tak, szanuję bardzo te granice i ja chyba też sobie gdzieś te granice postanowiłam postawić. Nie wiem, może jakoś to tak wyszło naturalnie. I w sumie wiecie, dzielę się tutaj z Wami bardzo różnymi rzeczami, często intymnymi, często bardzo osobistymi i nie mam w ogóle problemu, żeby mówić o pewnych sprawach, na przykład o tym, że chorowałam na depresję, na przykład, że zdiagnozowano u mnie dysplazję szyjki macicy, co opowiadałam też w jednym z, o czym opowiadałam w jednym z odcinków o psychoterapii na przykład, to nie są dla mnie w ogóle jakby takie tematy tabu, o których jest mi ciężko mówić, ale to też są tematy, które mam już dosyć mocno przerobione, przeprocesowane, zanalizowane, ułożone i jest mi o nich mówić swobodnie. A o rzeczach, które się tak po prostu dzieją gdzieś na bieżąco, no to nimi tak nie do końca chce się dzielić, bo... Jest jakaś taka sfera w moim życiu, którą ja nazywam sferą po prostu e, duchowości. E, można to określić po prostu jako też taki samorozwój, e, praca nad sobą, trochę w tym stylu. I od czasu do czasu robię takie rzeczy, które wiążą się z jakąś bardziej intensywną właśnie pracą nad sobą. Chodzę na różne warsztaty, albo dużo czytam na jakiś tam temat, albo dużo słucham podcastów, albo dużo na ten temat rozmawiam, albo robię jakieś takie rytuały, które mogą się na pierwszy rzut oka komuś wydać dziwne. No i yy, to jest chyba właśnie ta moja bardzo osobista sfera, i to jest ta moja prywatność. Zresztą, no zobaczcie, no też jest tak, że przecież nie wszystko pokazujemy. Pokazujemy raczej te rzeczy takie, które są super w naszym życiu, z których jesteśmy dumni, którymi się chcemy pochwalić. A jak jest źle, albo jak po prostu naszą codziennością, nie wiem, są brudne gary i nie wiem, pies, który ma biegunkę, no to może już niekoniecznie się trzeba tym dzielić. Więc trochę żyjemy jednak w takiej poczuciu, tak, ten słynny Instagram kontra rzeczywistość, jak to bardzo do siebie nie przystaje i trochę jestem prawdy. A z drugiej strony, no ja też zauważyłam, że jak u mnie gdzieś się dzieje ogólnie gorzej, jak jest mi w życiu gorzej i jak jestem ogólnie gdzieś w jakimś znowu procesie trudnych rozmów albo jakiegoś kryzysu, to nie do końca mam ochotę się tym dzielić. I może z tego to też wynika. Wiem, że mamy duży taki trend na pokazywanie tak zwanej normalności, na normalizację różnych zjawisk, ale wydaje mi się, że jednak radosnymi momentami jest się nam łatwiej po prostu dzielić niż tymi trudnymi. I dlatego właśnie, nawet jeśli jesteśmy bardzo nie Facebookowi, bardzo nie social mediowi, to lubimy jednak wstawić to zdjęcie z wesela czy z ślubu, żeby inni zobaczyli, trochę poinformować świat. Nie jest to niczym nowym, no kiedyś to było w gazetach, a dzisiaj jest na Facebooku. Jeśli ktoś był w jakiejś śmietance towarzyskiej, to gazety o tym pisały, a dzisiaj nie musimy być w żadnej śmietance, możemy się sami pochwalić. No a z drugiej strony też jest tak, że jakby właśnie te radosne momenty często chcemy, żeby też inni jakoś z nami przeżywali, świętowali jakieś sukcesy. Czy jest to obrona magisterki, czy awans w pracy, czy zmiana pracy, czy narodziny dziecka, czy adopcja pieska ze schroniska. A przy tych takich trudniejszych momentach, no to jakby co? Czym się tu mamy dzielić? I trudne wydarzenia... Są traktowane jako jednak bardziej prywatne, a z drugiej strony, po tej drugiej stronie jest jakieś takie domaganie się, żeby tych informacji było więcej. No bo wiecie, no to jest naturalne, że nas ciekawi, jak u kogoś jest źle, coś się złego stało w życiu, nie wiem, jest jakaś choroba, czy wypadek, czy... No, najłatwiej to po prostu widać na przykładzie mediów i tego, co się najbardziej klika, czyli jak umrze znana i młoda i piękna osoba i co się potem dzieje i w tradycyjnych mediach i w mediach społecznościowych. No, jakby łakniemy tych informacji i chcemy wiedzieć po prostu dalej wszystko, co się stało. Ale mimo to, Wydaje mi się, że fajnie mieć coś takiego, co jest po prostu tylko dla Ciebie i tylko Twoje i nawet nikt o tym nie wie. Trochę jak ta gra, w którą czasami się gra na jakichś e, takich zapoznawczych imprezach, czyli powiedz jedną rzecz o sobie, o której niewiele osób wie. I oczywiście jest to bardzo fajna gra, ale no nie wiem, może lepiej tak nie zdradzać wszystkiego, i zostawić jakąś jednak tajemnicę swojego życia i nie podawać tak zupełnie wszystkiego na tacy i nie opowiadać tak zupełnie, zupełnie o wszystkim. Cieszę się, że mam troszkę takich sekrecików. Nie, to nie jest dobre słowo. Że mam taki swój ogródek, który jest tylko mój i w którym po prostu rosną rośliny i kwiaty, które są tylko moje i nikt do nich nie ma dostępu. Nie chciałam, żeby to zabrzmiało tak, że nie chcę Wam tutaj opowiadać, bo to nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, żeby mieć właśnie tę sferę, która jest prywatna i wizerunek kogoś i to, kto coś opowiada publicznie w mediach, na Instagramie, w swoich książkach, w podcaście, to zawsze będzie tylko jakaś Fasada i jakiś fragment życia, a na pewno pełen obraz w każdym wypadku. I w takim wypadku, że nie ma po prostu idealnego życia i że ten Instagram nie jest obrazem po prostu pełnym życia, znaczy nie jest pełnym obrazem życia, że po prostu życie wygląda inaczej niż na Instagramie. I to chyba jest ta myśl, że... To jak wyglądamy gdzieś na zewnątrz, to nie jest do końca to, kim jesteśmy. Nigdy w sensie każdy tak ma. I tutaj warto o tym pamiętać również w przypadku takich uczuć, że czujemy się właśnie gorsi wobec kogoś, bo nie mamy tak ładnie w domu i tak ładnie ubranych dzieci. No to nie jest całe życie. No to nie jest prawdziwy obrazek. Każdy ma wzloty, upadki, każdy ma gorsze chwile i nawet te gorsze chwile to nie są te gorsze chwile, które czasami pokazuje się na Instagramie właśnie w celu normalizacji rzeczywistości, czyli, że akurat dziecko zaplami kaszką ubranko, bo naprawdę życie tak nie wygląda, starzeją się dużo gorsze rzeczy i ta rzeczywistość wygląda czasami totalnie inaczej. No, więc takie tutaj właśnie mądrości Wam zaserwowałam. A wracając też do tej prywatności dzieci, to ja nie chcę nikogo oceniać absolutnie. Myślę, że każdy tutaj musi sobie zdecydować sam i postępować tak, jak czuje i tak, jak uważa, że będzie po prostu dla niego, dla jego rodziny, bliskich najlepiej. Myślę tylko, że w świecie, w którym... Nasze dane są tak cenną walutą i w których w każdej chwili cokolwiek robimy w internecie, gdziekolwiek idziemy z telefonem, one są zbierane, te kawałeczki, potem skrzętnie wykorzystywane, że taka prawdziwa prywatność to chyba już nie istnieje i przez to może stanie się jakimś takim bardzo cennym towarem, takie prawo po prostu do niebycia śledzonym przez te wszystkie kukisy i algorytmy i wiecie jak to jest no, rozmawiacie o tym co zjecie na kolację i że może makaron i potem wam się same reklamy makaronu od razu wyświetlają albo was, wasz pies szczeka na gości to będą wam się wyświetlać reklamy kursów jak ułożyć psa ale mimo wszystko fajnie, fajnie mieć taką sferę troszeczkę swoją. No i z tą myślą Was dzisiaj zostawiam, a ja idę świętować swoje urodziny i może Wam coś pokażę z tego świętowania tutaj, bo to jest radosny moment i chcę się nim też ze światem trochę podzielić, więc do zobaczenia i do usłyszenia nasze zlągu.